0: Hej och välkomna till avsnitt 1722 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Dagen för mellanårsval i USA är över, men räkningar pågår fortfarande. Här samtalar jag med min kollega Jon Gustafsson om vad som nu väntar. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Mellanårsvalet är över och jag tänkte att du och jag skulle göra en eftervalsanalys och berätta lite grann om vad som nu väntar. Så du kan börja och säga någonting om dina initiala tankar och kommentarer och så. Det blev verkligen ingen röd våg som man hade trott.
1: Nej, eh, nej republikaner är besvikna eh, och det är med all rätt. Eh, det är så att eh, det parti som inte innehar Vita huset brukar göra bra ifrån sig i mellanårsvalen. Eh, Demokraterna gjorde bra ifrån sig eh, eh, 2018 Republikanerna gjorde bra, gjorde stora vinster Både 2010 och 2014 eh, det, brukar, det brukar gå bra Och nu har vi ju dessutom det Att USA har dels jättehög inflation Högre än man har på flera årtionden eh, Och man har dessutom en brottsvåg Som svepar svep genom landet Så mm. det här är namn, Det här borde vara perfekta förutsättningar För republikanerna att kunna vinna och eh, nu ser det inte ut att man, som att man gör det, åtminstone inte med den marginal som man hade trott och eh, nu kanske ni tänker att vad spelar det för roll med marginalen, vinsten minst men så är det inte i amerikansk politik, i amerikansk politik så finns det inte samma partifiska som det finns här i Sverige utan om du har ett mandat med sig ett mandat i överväxt då, då måste du övertyga varenda medlem i din partigrupp att rösta för ett visst förslag och det är rimligt när det gäller för statsbudgeten och rätt orimligt när det gäller allting annat. Så har man en väldigt knapp majoritet, då måste man förhandla med medlemmar på, det andra, på andra sidan bordet, så att säga i det andra partiet, för att försöka få för att försöka få deras stöd för att man kommer att tappa en del av sina egna ledamöter i nästa varje omröstning. Så... Så det, här, det här är något som är väldigt, väldigt viktigt, att, eh, viktigt att förstå. USA har ett annat politiskt system än Sverige. Man har inte partiledare som vi har här, man har presidentkandidater, eh, man har inte samma partipiskor som vi har här och det gör att eh, man ska ha ett par mandat mandats övervikt innan man kan börja säga att Nej, men nu är det verkligen jag som bestämmer och ingen annan. Och det här är ju något som vi har sett. För att nu är det så att senaten har vägt 50-50. Det finns 100 senatorer, 50 från demokraterna, 50 från republikanerna, så har varit de senaste två åren. Och nu är det så att vicepresidenten, som är det demokrat, Kamala Harris, hon har ju en utslagsröst. Så demokraterna har styrt senaten, men man har inte kunnat fått så jättemycket gjort. Och det beror på Joe Mansion och Kirsten Sinema som är. Två eh, demokratiska senatorer som hör till partiets absoluta högare eh, och som också kommer från eh, och Joe, Joe Manchik kommer från konservativa delstater som eh, eh, som demokraterna har svårt att vinna. Så de brukar gå emot partipiskan förhållandevis ofta och det gör att Eh, varje omröstning måste, måste man först peka med att de två här är, är ombord för man behöver båda två man har inte råd att tappa en enda röst eller så måste man vinna över en eller två republikaner för att kompensera vilket har visat sig vara svårt så eh, nu i alla fall så här läget: att i senaten eh, så ser det ut som att allting kommer att avgöras i Georgia jag ska säga att så här nog så har Eh, republikanerna har 49 senatsplatser, man behöver 51 för att återigen, republikanerna, innan, republikanerna eh, har inte vita huset så det är demokraterna som har utslagsrösten om det är 50-50 i senaten så bestämmer demokraterna. Eh, så man behöver 51 platser man har 49 just nu. Eh, man ser ut att gå mot seger i värld, även om det är mycket jämnare där än man hade hoppats på. Och, eh, 90% av rösterna har räknats. Det sker 1% mellan eh, kandidaterna. Och eh, ja, alltså jag skulle säga så här. Republikanerna republikaner, och eh, är, är favorit. Men eh, det kan eh, de, mycket av de återstående rösterna är just från Las Vegas och Reno. Som är de liberala områdena av den världen. Så mm. det, kan, eh, det, kan, det kan fortfarande. Och skulle, eh, skulle det vara så att eh, demokraterna vinner den världen, då är det över. Då är det över. Eh,
0: alltså, det, det, var det som kan hända då det är ju att det kan bli 50-50 igen. Det är väl det som kan hända?
1: Ja, precis. Men då är kampen om kontrollen över senaten mm. över. Eh, så för att, eh, lite oväntat så har eh, demokraterna har vunnit i Arizona. Eh, där, eh, eh, och det är med ganska övertygande marginal dessutom 5%. Eh, man har vunnit i Pensil- i Pennsylvania man har man har hållit, stå- hållit stånd i många andra eh, i många andra eh, delsta- delstater. Så det har, inte gått, det har inte gått bra helt enkelt för, för republikanerna.
0: Nej Och då hänger det på Georgia därför att det här är nu ett runoff Kommer att bli mellan Hörselvåker, republikanern och Raffael Worn och demokraten och det kommer att hållas den 6 december. Så att eh, allt verkar hänga på Georgia igen. Och det var ju så det var 2021 också när det också var en run-off i Georgia som avgjorde att, eh, ja, att det blev som läget är nu då i senaten. Så att,
1: eh... Ja, precis. Men då ska vi få om att när, okej okay, så Georgia har ett lite speciellt system i Georgia är det så att man måste ha en majoritet för att bli eh, senator och det gör att om man inte har en majoritet och ingen kandidat får en majoritet eh, så just nu eh, 99% av rösterna har vi kan då säga att det här är rätt säkert eh, 49,4% för demokraten Raphael Warnock eh, mot 48,5% för republikanen eh, Herschel Walker Mm så ingen har nått över 50 och då blir det så att det blir en ytterligare en valomgång som hålls den 6 december. Och, och det är i den, i den valomgången så, så blir det alltså bara mellan Warnock och Walker. Du får alltså inte rösta på något tredje parti eller något liknande. För det är det att så till exempel eh, Libertarianen eh, i, som ställde upp i synalsvalt i år gjorde förhållandevis bra för ett tredje parti. Eh, fick 2,1 procent av rösterna så det är, det är därför ingen har fått en majoritet. Eh, men, eh, men i en runoff då är det, då är det bara de topp två kandidaterna man får rösta på en av dem kommer få en majoritet.
0: Mm. Och att Libertarianen är inte med nu det kommer förmodligen att gynna Ursula skulle jag tro. Eh, så att, men ja. det kommer...
1: Alltså, ja, okej. Okay. Jo, att, libertari- att libertarianerna inte med det gynnar av Samtidigt skulle det ses att han är 0,9 procent under så han måste vinna en ganska övertygande majoritet av de libertarianska rösterna eller också måste han se till att eh, demokraterna helt enkelt stannar hemma. Eh, för det är det, att demokraterna har alltid ett problem att få folk att gå och rösta i mellanårsvalen. Och, eller alltid, det gick ju hyfsat bra nu i veckan Men generellt sett har de ett sådant problem att det brukar vara ännu svårare att få folk att gå och rösta en gång till Liksom en månad senare Och det gör att republikanerna kan vinna bara på Bara på att ja, Walkers väljare går till valurnorna en gång till Och en del av Warnocks väljare stannar hemma Men just det faktum att att faktiskt kontrollen för översenaten hänger på det här. Det de, de är något som kan visa sig vara, vara avgörande. För det gör att det här är inte... Om det hade varit så till exempel att republikanerna hade, hade haft 52 mandat och det här runoffvalet hade avgjort om man fick en 53 det då tror jag att republikanerna hade vunnit det ganska enkelt. För att, ja, vad spelade det för roll ungefär, tänker de flesta demokrater då. Men nu, nu är det så att av allt att döma så kommer... Det här val, valet i Georgia kommer avgöra om republikanerna får 50 mandat eller 51 mandat. Eh, och eh, ja, det är, det är betydligt viktigare kan mm. jag säga. Så eh, nej, det som framför allt eh, det som framför allt talar mot eh, eh, talar mot Herschel Walker. Eh, det är, nu vill jag säga det, jag, jag stöder Hörsborg och jag hoppas verkligen att han fixar det här, men jag måste säga att det finns en sak som talar emot honom och det är vad som hände på tisdag.
0: Ja, precis, och då kan vi komma in på det, här för då kommer Donald Trump att komma med ett stort besked och alla förväntar sig att det här handlar om huruvida han ska eller inte ska ställa han, upp till president. Han...
1: Hans, han hade väl knappast så stor affär av det om det var att han inte skulle ställa upp till president. Det hade han typ knappt fickat ett pressmeddelande om högst.
0: Så är det. Det som kan kanske kasta Smolkigägaren är att han ändå är så nedslagen av det här resultatet att han kanske tänker att jag kommer inte kunna vinna. Men nej, sannolikt så kommer han att ställa upp.
1: Alltså, alltså grejen, grejen är det att Donald Trump är inte längre favorit i Republikanernas primärval. Det vill jag säga efter den här tisdagen. Och för att ni ska förstå vad Donald Trump har med det här att göra. Det var, det var Donald Trumps briljanta idé att Georgia skulle, skulle nominera Herschel Walker, en, en fotbollsfärna utan politisk erfarenhet, till senator. Det var, sen var det också Trumps briljanta idé att välja Dr. As, mämmet As, till republikanernas senatskandidat i Pennsylvania. Och det var Trumps briljanta idé att välja Blake Masters. Till senatskandidat i Arizona Det här är alltså personer som Trump har kampanjer för Som Trump eh, alltså pushade för innan primärvalen och, och eh, endorsade eh, Så det här är personer som är otroligt lojala mot Trump Men inte har så jättemycket politisk kompetens Och ingen av dem har eh, av, av de politisk erfarenhet heller och det är såklart inget problem för Trump. Han bryr sig inte dugg om sånt. Men det är många väljare som faktiskt bryr sig. I synnerhet när det är tuffa tider i största allmänhet. Då vill man inte ha in liksom en rookie som kanske är bra på att spela, spela boll. Men kanske inte så jättebra på, på lagstiftning. Liksom. Väljarna resonerar, resonerar lite annorlunda än Trump i det här fallet. För att normalt sett ska vi säga. Arizona är en grund av mot en republikansk delstat. Där ska republikanerna vinna eh, John McCain satt i snaten i över 30 år för, för, för Arizona och det var aldrig ens jämnt i hans val. Georgia är en liksom djupröd liksom, och rött är alltså republikanernas färg, bara så att ni inte blandar ihop det här. Det är en djupröd republikansk delstat, det ska inte ens vara nära där heller om vi ska vara helt ärliga. Pennsylvania det är en del som har trendat åt, rep- åt republikanerna och även om det inte är något helt orimligt att man förlorar mot, mot där i, i ett senatval så skulle vi alltså påminna om att John Federman mannen som just har, har blivit Pennsylvanias senaste senator drabbades av en stroke för ett halvår sedan alltså jag säger absolut inte här för att klanka ner på stroke-offer men mannen kan inte tala i kompletta meningar Liksom allvarligt, nu skulle ha sett hans debatt mot, mot Mehmet As Han, han, är, alltså, det märks, alltså, han är bokstavligen hjärnskadad och vid hans ålder så återhämtar man sig inte så lätt Från en, från en stroke, en stroke i permanenta skador även även hos yngre människor Men alltså, Folket i jag tog en, en titt på Donald Trumps personliga vän Mehmet As tog en titt på en, en järnskadad demokrat och sa vi kör på demokraten. Och det gjorde man med betyd, betydande marginal dessutom. Fyra och en halv procent marginal. Eh, alltså det, nej, men det är en katastrof. Det, går inte, det, går, det, går inte, liksom, det här är senatsplatser som man har kastat bort för att man har nominerat personer som Trump har velat nominera för att de har varit lojala mot Trump för att de har smickrat Trump för att de har upprepat att Trump vann visst val i 2020 jada, jada, jada och jag menar i representanthuset finns det ännu fler exempel på det här så och det här har gjort att många republikaner har liksom sett har sett eh, nu att dels lojalitet mot Trump Lönar sig inte för att visst du vinner primärvalet men vad spelar det för roll om du inte blir vald i slutändan? Eh, dels eh, så ser, ser man att Trump tänker inte på laget. Det är någonting som jag visste hela tiden men det är tur att några andra också insåg det nu också. Eh, nej men Donald Trump är ingen lagspelare utan för honom så finns det inte det republikanska partiet utan för Trump så finns det Donald Trump. Och det är, det, allt som, det är allt som spelar en roll för, för honom mm. eh, Så, om, så om, Och det är ju därför som Donald Trump Han gick ut, han är ju inte på Twitter längre Men han är ju på Truth Social Hans egen sociala medieplattform Och där gick han ut och sa vilken vilken bra natt liksom, för, för mig Och så räknade jag upp liksom att ja, det var flera av mina eh, liksom, kandidater Som, som vann liksom, Det var helt självcentrerat Det var inte ett unga självkritik eh, men det andra som gjorde det här till en så fruktansvärd kväll för Donald Trump, det var ju det som hände i Florida.
0: Mm.
1: Och det som hände i Florida, det är att eh, eh, Ron DeSantis, Floridas republikanska guvernör, och eh, som ses som en huvudkonkurrent till Donald Trump om presidentvalsnomineringen 2024. Eh, Ron DeSantis. Band med nästan 20 procent marginal. Och äh, alltså det, här är, det här har aldrig hänt för Nej, London, inte, i Florida,
0: är, inte i Florida, utan det var ett rekord. Inte i,
1: Florida, inte i Florida, men Florida är en delstad som traditionellt är superjämn. Mm. Superjämn. Alltså, ni kan ju minnas att Florida är mest jämn för att det var den delstad som år 2000 skiljade det 500 röster- av 5 miljoner möjliga- så skiljer det 500 röster- mellan, mellan George Bush och Al Gore. Så att en republikan vinner- eh, i Florida med marginaler- som man liksom, ja, kanske ser i Alabama- på sin höjd- eh, det är något som är helt... Eh, det här helt otänkbart- för några år sedan. Vi ska också säga att jag menar, när, eh, när- Ron DeSantis blev valt- ursprungligen 2018- Eh, då skildade eh, det ju Mycket, mycket mindre För det mindre än 1% om jag minns mm. Så han har ju ökat extremt mycket I popularitet Normalt sett är det så att man minskar I popularitet från när man blir vald Till när man blir omvalt För att, ja men det finns den här gamla klyschan Det kostar att regera så, Men så är det inte bara från det sen Det har lönat sig väldigt mycket att regera För att han har gjort det på rätt sätt
0: mm.
1: Och det här gör också att när, när republikanerna Nu runt om i USA ser Trumps kandidater förlorar. Trump har ingen liksom verklighetsinsikt om att han har tabbat sig. Han vill liksom inte till, tillstå det överhuvudtaget. Eh, men samtidigt, Ron DeSantis han verkar ju kunna han, han verkar ju kunna vinna där till och med liksom i status som vi traditionellt sett inte alltid vinner. Ja men, det är liksom... Då, då börjar då man säga att gräset börjar bli grönare på DeSantis sida.
0: Så är det och det som har hänt då, då det är att Trump inför den här pålysningen som han förväntas göra nu om några dagar så har han gått ut med hård kritik mot Ron DeSantis. Trump stod Ron DeSantis i primärvalet 2018 då och han har skrivit ett långt meddelande på Truth Social. Det började innan dess också. Han började... Truth
1: Social, lär engelska. Aha.
0: Han började, han började innan också prata om eh, eh, Ron
1: DeSantis right
0: Precis, ja. okej, okay, fortsätt
1: <laughs> Ja, den enda personen, det här var en annan grej som republikanerna blev lite förvånade på Trump över Den enda personen han kritiserade inför, eh, inför valet nu i slutspurten eh, dagarna innan valet Det var Ron DeSantis, han brytt inte om att kritisera demokraterna särskilt mycket Men han var väldigt nervös för Ron DeSantis och det här verkar snarare ha gett Decentis fler röster För det finns många mittenbälgare som eh, Hur ska man uttrycka saken? Kanske gillar republikanerna men inte gillar Trump så jättemycket Och när Trump gav sig på från Decentis För att Decentis i opinionsmätningarna Så sa att han skulle vinna med cirka 12-13 ungefär procent eh, Vilket är väldigt mycket Men det slutade alltså med 19-20 procent eh, Så det verkar som att det var väldigt många som i sista sekund sa Ja men jag kan då rösta på honom Decentis i alla fall och Jag tror faktiskt att Trumps attacker där hjälpt att driva över vissa, Jag menar de som är republikaner i Florida, de röstar på Ron DeSantis vad Trump än säger, för han är ju bättre än demokraten, men många mittenväljare som gillar republikanerna men inte gillar Trump så mycket, de kan ha faktiskt drivits över och alltså gett Ron DeSantis verkligen en alltså jordsprits helg som han fick, så jag tror att Alltså strategi har ju aldrig varit Trumps absolut starkaste sida kanske vi kan säga. Och eh, det visar ju här också. Och också det att eh, eh, också det här, nej, men alltså, Trumps hela argument mot Ron DeSantis eh, det är att jag endorsade DeSantis 2018. Det var jag som såg till att DeSantis vann primärvalet blev republikanernas kandidat också, och alltså senare blev guvernör eh, Och därför så är det, liksom, det är illojalt om DeSantis kandiderar till president liksom mot mot mig. Mm. Och nu är det, alltså, grejen. Det finns säkert flera politiker som har tänkt så genom tiderna. Liksom, den, här personen, den här personen som jag liksom har, har, har varit mentor åt. åt liksom, hur vågar han vända sig mot mig. Men, liksom, men, men här är grejen. Väljarna bryr sig inte ett skit. Allvarligt, det finns inga välj- väljare som tänker. Åh vad det säger till sig illojal. Liksom, Trump gav honom ett endorsement för... Fyra plus år sedan. Han borde ha livslång lojalitet mot Trump. Det funkar inte så, liksom. Och så.
0: Sen är det så här också. Alltså Ron DeSantis har inte sagt så mycket utan det är Trump som har liksom blivit skrämd av att Ron DeSantis har så starka siffror. För Ron DeSantis har varken sagt bu eller b om man kommer att kandidera eller ställa upp mot Trump. Så att Det enda
1: som Ron DeSantis har sagt det är att mitt beslut att kandidera är inte beroende av huruvida Trump kandiderar. Alltså, jag kan välja att kandidera även om Trump kandiderar. Medan flera andra händer har sagt, ja, om Trump inte ställer upp, då kanske jag ställer upp. Eh, men DeSantis har vägrat göra den, så att säga, distinktionen Utan jag ställer upp om jag vill om jag vill kandidera till president så gör jag det. Och Trump har ingenting med det beslutet att göra, ungefär. Och... Eh, eh, Nej, 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 nej som Det här med att Decentis har inte sagt så mycket och han har inte heller svarat på det Trump har sagt. Eh, och det gör han rätt, eh, faktiskt rätt i. För att eh, det Trump vill, det är ju att, att dra in, in Decentis i smutsen, så att säga. Utan nu är det så att Decentis låter Trump riva ut sig själv här. Han. Han ignorerar Trump på varje dag Han ignorerar Trump så blir Trump ännu argare Så nu som sagt jag gick ut det här att ja men han, det är så illojalt Och jag, liksom, och han ringde mig och, och Tiggde om mitt stöd liksom där i, I slutet av 2017 Han hade, hade inga fans I i, i, i primärvalet Och så, sen fick han mitt stöd Och jag räddade honom och jag byggde upp honom Ungefär liksom. mm. Och det är ju bara det Okej, okay. alltså, att Till att börja med ja, Donald Trumps stöd var viktigt för Ron DeSantis men två det var faktiskt inte nödvändigtvis avgörande om man ser på opinionsmätningarna från primärvalet så vid den punkt då Trump endorsade DeSantis så hade 80% av väljarna fortfarande inte bestämt sig vem de skulle rösta för för han endorsade honom så pass tidigt i i primärvalstykeln efter det så fick DeSantis ett uppsving, sedan gick det neråt igen, sen gick det uppåt igen Sen hade den en stark slutspurt och vann från ärgållet ganska övertygande i slutändan Så att, liksom, Trump hade absolut en effekt, absolut Men Ron DeSantis hade flera personer som, som hjälpte honom och stöttade honom Han hade en väldigt effektiv kampanj Liksom, det, är inte, det är inte så att, att liksom hade det inte varit och man ska också säga det, Ron DeSantis hade suttit i kongressen i representanthuset förr för, för då, sedan 2012, så han var inte alls okänd han var inte oerfaren, så han var ingen sån som jag menar, han var inte som Mehmet As eller Herschel Walker i att, hade det att han inte varit för Trump så hade han varit ingen alls Nej, Och
0: det, 2012, jag ska 2012. säga också att Ron DeSantis har skrivit en bok som jag nu så upptäckt som handlar om USAs författningsfäder som han skrev 2011
1: Intressant det visste jag faktiskt inte mm.
0: Ja, fortsätt. Har du mer att säga om det?
1: Så i alla fall. Så, man, man märker nu att, jag menar, att även de mest jag menar, Trump-vänliga eh, rösterna jag menar, ta, ta Mike Cernovich ta typ hela Fox News och jag menar, allt det där är liksom, nej lägg av Trump, liksom, mm. stig åt sidan liksom The Santis ta, liksom, ta, ta över manteln nu. För att nu är det, det att Trump jag menar, vad jag än må tycka om så är det så att Trump idag är väl ihågkommen i det republikanska partiet. Trots allt. Och eh, om han däremot skulle bestämma sig för, för att han ska eh, köra en jättesmutsig primärvalskampanj mot Ron DeSantis. Som kommer leda till att dels ett, Trump blir inte, blir inte president igen. Och det blir inte heller Ron DeSantis efter en sån, efter en sån kampanj. Om han skulle få skulden för det... Eh, Nej, alltså det, alltså, nu tror jag det att, jag, menar, jag är inte naiv nog att tro Att Donald Trump är en vanlig politiker Så jag är inte naiv nog att tro Att han bryr sig jättemycket om sitt eftermälet Men om han gör det överhuvudtaget så borde han tänka sig för
0: det här mm, Och det borde, det borde han gjort redan 2020 Efter valförlusten mot Biden För jag menar så tänk Trump Om man inte hade drivit på det här med konspirationsteorier 60 januari hade aldrig inträffat Utan bara hade sagt Ashton förlorade Jag testade igenom fyra år jag menar, då hade ja, men, då,
1: då... Han hade, han hade faktiskt kunnat säga Nej, men det att regera, det kostar att regera under pandemien. Det fanns många goda ursäkter till varför han förlorade. Jag menar, det är klart, det var ett jätt, jättetufft läge verkligen. Så,
0: jo, jo, men hade han sagt så, då hade han haft en chans och folk hade kunnat precis. kämpa sympati med honom. Men alltså, han har ju bränt sina egna broar under de här åren.
1: Ja, precis. Och det är ju, och det, är ju det att, jag menar, för republikanernas liksom kärnväljare kanske inte spelar någon roll vad som händer den 6 januari eller inte händer då. Men jag skulle säga så här, att skulle Trump kandidera till president igen så kommer den, alltså de bilderna kommer gå på repeat mm. liksom i varenda mm. kampanjer. Och det är, alltså mittenväljare minst det där. Det där var liksom, det är, det, det, nämligen så Trump, ställ, Trump till det. det. är också väldigt viktigt det här med, eh, på tal med valkonspirationsteorier, att vi ser inga sådana nu. Utan alla kandidater, även de kandidater som Trump själv endorsade och kandidater som har, varit liksom, som har sagt liksom, att vi har republikaner i stadsvalet 2020, även de har erkänt sig besedda. Liksom utanför sekunder. Rösterna räknade och okej okay, vi vann inte. Eller det finns inte Ja,
0: Alltså konspirationstyrorna har ju kommit upp. Det är Arizona nu där de här valmaskinerna inte funkade. Det finns massor till att göra om det redan. Det börjar just, prata.
1: Det, just det är ja. Arizona, Arizona. Men även där har det börjat göra ned Bara för att marginalen är så pass mm. eh, är så pass stor. Ja. Men det här visar ju också är verkligen det. För att jag menar. Eh, och inte för att liksom. Eh, börja bråka. Men jag minns efter förra målten. Du sa ja men. Trump har liksom dåliga rådgivare. Han har liksom folk som, in, som inte kan berätta för dem att han har förlorat valet eller som inbillar honom att han inte förlorat valet. Men grejen är det att nej, det här var Trumps hjärnspöker från första början. Det var ingen annans. Inte ens hans egna sympathisörer. Inte ens personer som Lauren Barberk. Inte ens liksom de absolut mest radikala alt-right-republikanerna trodde på allvar att Trump vann valet. För att när de själva förlorade mot demokraterna så erkänner de sig, de sig besegrade Trots att istället för att köra sam, samma stil Och börja snacka valfusk och poströstning Och allting eh, eh, och, eh, och, eh, och, 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 och allt sånt där för att, jag menar, de, jag menar, de republikaner som sa att Trump inte förlorade val 2020 Det var de som gjorde det för att de inte ville bli ovän med Donald Trump Det var ingen som trodde på det egentligen det
0: så, så var det, men, men alltså, det var de som sålde den här idén till Trump, alltså det var ju Sidney Powell, det var Rudy Giuliani och det var hans närmaste den kretsen, de sålde de här idén till Trump och det var så han fick, det här slog in i hans huvud liksom att det var så här och de visste utan tvekan bättre, det är jag helt säker på, de ljög eh, och Trump, han, hans var i Jag vill inte
1: påminna, alltså inte för, att, inte för att vara jobbig men jag vill påminna om att Trump hävdade redan 2016 innan Sidney Powell och Rudy Giuliani i hans närmaste krets så hävdade han att Hillary Clinton hade valfuskat och att han egentligen hade fått fler röster än Clinton för Clinton fick ju flest röster nationellt.
0: Så var det, så var det, så var det, så var det utan tvekan, men så de, här, det här ju, de, här de här är, te-
1: det, här är ju det som han har varit inne på. absolut. Att han att haft han d- förlorar så är det på grund av fusk.
0: Han haft de tendenser utan tvekan men teorierna han valde det fick han från dem helt klart så var det. Så att, uh, jag
1: tror att han fick vissa tekniska detaljer från dem, han fick argument, men själva instinkten att hans narcissistiska instinkt att jag kan inte ha förlorat i en, i en direkt Nej, inside. nej, utan
0: tvekan. Nej, det var hans instinkt såklart att Mm. Det, var,
1: det, var, det, var Trump, mm. det var Trump själv från början till slut Och där så drog han med sig Många republikaner som ser fick jättesvårt Dels under primärvalet eh, Men framförallt nu under höstens Valkampanj där de grillades För att liksom ja, så Vem vann 2020 mm. egentligen för att mm. Du kan inte ge ett svar Så skrämmer du bort mittenväljaren Ge det andra svar, svar så skrämmer du bort republikanska kärnväljare Tack vare Trump Liksom Det är eh,
0: Nej, så var det. Men, men, men för att koka ja. ner här till en sammanfattning, alltså det här alltså de flesta ens är nu, de som bedömer det här valet analyserade, konservativa opinionsbildare på Fox News överallt att Trump bär en skuld till den här förlusten och man har börjat föra diskussioner nu är det dags att rikta blicken mot framtiden släppa Trump och liksom koppla loss med ägarörelsen helt och hållet och då blickar man såklart mot Ron DeSantis som jag absolut gillar jättemycket med också Brian Kemp, guvernören i Georgia och som så vann guvernörsvalet mot Stacey Abrams och det är inte med Brian Kemp det är att han anklagades för valfusk även av henne, en svart demokratisk kvinna som förlorade mot honom 2018 i guvernörsvalet i år, och då anklagade honom för valfusk han stod emot de anklagelserna sen kom 2020, Trump anklagade honom för valfusk, han stod emot det och nu har han besegrat Stacey Abrams igen Han är,
1: han är konsekvent, det får vi i alla fall säga Han är otroligt, han är otroligt bra kommer med valfusk Brian Kemp tror, tror på valsystemet
0: Verkligen, verkligen. Nej, han är riktigt bra Så att, vad ser du nu då, förutom alltså, det som kommer att hända nu, förutom att om vi, om vi säger så här, för nu har vi berättat lite grann om liksom, det gick inte så det vart ingen röd våg på grund av Donald Trump kan man ändå säga och eh, Trump kommer förmodligen ställa upp i presidentvalet i alla fall och det kommer kanske, för vi var inne på Herschel Walker och att där är liksom chansen kvar för republikanerna att vinna senaten, hur tror du en eh, möjlig Trump-kandidatur kommer att påverka Herschel Walker då och hans chanser om vi kommer tillbaka dit?
1: Jag tror att om Trump gör det som vi tror att han ska göra nu på tisdag vilket är att känna en presidentkandidatur och om denna kandidatur inte omedelbart faller till alltså BNF-kaka av det. Så, mm. eh, för det är klart, att kan Herschel Walker faktiskt känna att han kan distansera sig från Trump eh, inför liksom i runoff-kampanjen då är det, då är det en sak. men jag kan väl säga så här: Jag tror att Trump är på väg att påminna alla om varför de inte gillar eh, varför de inte gillar republikanerna så mycket. Eller vilka bitar av republikaner de inte gillar?
0: Och bara så länge en sak till i det här sammanhanget. Då, att jag anser också att Trump skulle förmodligen vara en belastning för Herschel Walker och att det var mycket bättre om Brian Kemp var den som liksom då fick associera med Herschel Walker. Men när demokraterna vann senaten, och i praktiken var det så 2021 då, efter den här runoffen. Då var det så här att det var också Jordiöre avgjordes. Då var det två eh, senatskandidater som var republikaner, Kille Löffler och David Perdue. De två republikanerna som mötte Raffael Warnock och den här andra som är glömtdemokraten. Och demokraterna vann. Och i mångt och mycket så berodde det på att Donald Trump var i Georgia och härjade och han menade att vi vann valet här och Brian Kemp och eh, eh, Raffensperger. Det här och... var
1: direkt efter presidentvalet. Precis, det här, det
0: här var månaden efter presidentvalet och Trump höll på att pressa, pressa de här ja, delstatsregeringen i Georgia att röster åt honom och de ena och andra. Liksom. Och det splittrade det republikanska partiet i Georgia rejält mellan de som litade på den republikanska regeringen, Brian Kemp, Gabriel Sterling och, de här, och den del av mägarörelsen som liksom lyssnade blindt på allt som, som, som Trump sa och de var väldigt tydligt ute, liksom alla gjorde det: Brian Kempke, Billy Sterling, Raffensperger och de andra och sa att nu kan vi inte prata om det här utan nu måste vi fokusera på att behålla senaten genom att vinna den här runoffen och det var inget som Trump brydde sig om alls utan han pratade om liksom sitt valfusk och så, så att då splittrades väljarna så man kan säga att demok- republikanerna förlorade senaten och demokraterna vann senat med där 2021 då, på grund av att Donald Trump inte kunde liksom släppa sitt eget. Inte det... kunde
1: hålla käft om vi ska vara helt liksom, ja, brutalt Ja, så,
0: så var det. Och men, det riskerar att upprepa sig igen nu.
1: Det riskerar att upprepa sig igen. Nu ska vi säga det här att det är ingen som pratar om att att man pratar om att koppla bort mega Nu ska vi säga att den rörelsen är inte väl definierad, men mega är på många vis en fortsättning av t som fanns under det tidigt första halvan av 2010-talet. Eh, så menar, det, har funnits, det har alltid funnits populistiska element inom republikanerna jag menar, Går vi tillbaka, tio, går vi tillbaka eh, till eh, 90 talet 2000 talet så hade vi packar kärnen Och vi hade Ross Perot som till och med hade ett parti där ett tag. Som, jo, Men det, det är en lite och, annan och, sak mm. menar, min, min, min poäng, min poäng det är att det är ingen som säger att mäga, liksom Den liksom, nationalkonservativa filosofin inte kommer att ha Eh, inte utan i republikanerna i framtiden Ron DeSantis står nära Donald Trump i sakpolitiken eh, han står för en väldigt, väldigt strikt invandringspolitik, strikt han har gjort mer än Donald Trump gjorde i mitt tycke för, för yttrandefriheten på internet, han har, lag, han har lagstift, lagstiftat mot tech, techföretag han gett sig på Disney, eh, trots att Disney är en av de absolut största arbetsgivarna i, Flo- i Florida och trots att Disney donerade till The kampanj 2018. För liksom, Ron The Sandys spelar ingen roll, du kan inte köpa mig. Liksom. Och när Disney blev woke, då, eh, då, gav, då gav man sig på, då gav man sig på, sig på eh, Disney och dragit in deras, eh, deras skatteförmåner som Florida tidigare gav dem. Så jag menar, Menar, Ron DeSantis är absolut en fighter Men han är inte en narcissist Och det är där han skiljer sig framförallt Från, från, Donald, från Donald Trump Och det här visade sig inte minst När det var naturligt katastrof I Florida för bara en månad sedan det var en orkan där som skapade jättemycket rörelse Då hade Ron DeSantis Inga problem alls med att ringa, med att ringa upp Joe Biden för att koordinera med den federala reg- regeringen om krisstöd. och om dels mena ok så för att jag menar, vi har dels men sen har vi också eh, FIMA eh, och liksom de federala liksom, hjälporganisationerna så han ringde upp och och de, prat- de pratade de hade liksom, menar, ingen ingen vill att ska bli översväm ingen av oss vill att Florida ska, ska bli översvämmat, så hur löser vi den här situationen liksom Rondeau skapade att ha sådana sådana konstruktiva samtal. Eh, på ett sätt som Trump aldrig varit, varit riktigt, riktigt full kapabel till, tyvärr. Eh, eh, sam, Sammanfattningsvis, jag menar jag, också, eh, jag har ju varit en av de som absolut tidigare, 2015, var ut och, eh, sa att jag absolut inte skulle stöda Donald Trump. Och jag har hållit på det i sju års tid. Eh, jag kan ju säga att jag eh, känner inte förändra mig just nu heller. Nämnd, mitt problem med Donald Trump har hela tiden var, var inte så mycket hans, hans politik där håller jag med i majoriteten av frågorna, eh, utan det har varit, varit just att jag har sett från början hur farligt det kan vara att ha en person med en sån karaktär, med en sån bristande integritet och en sån narcissism som ledare, för det skadar hela partiet och det är någonting som det skapar copycats. Eh, och det skapar att jag menar, när en person kan bli president utan politisk erfarenhet Då tror också fotbollsspelare som Herschel Walker att ja, men Då kan väl jag bli senator utan erfarenhet liksom, det, här är ingen bra, det här är inget bra prejudikat som vi vill ha i politiken eh, Så, eh, så jag, eh, jag förväntar mig absolut inga <laughs> jag, jag förväntar mig ingen recognition eller någonting Men jag känner mig ganska vindikerad just nu
0: mm. ja gällande representanthuset så ser det ut som att republikanerna vinner men det kommer inte bli någon stor gigantisk majoritet men de kommer sannolikt att krypa över 218 men det händer ju inte på valnatten utan man måste vänta på att alla olika distrikt räknas och sådär så att det, inget är klart än men med sannolikhet med mest största sannolikhet så vinner de 222
1: mandat lutade åt nu med, med ganska stor, med stor sannolikhet att man, att man kommer få och det är så att man har fyra mandat fler än man behöver för en majoritet mm. det finns sju mandat sju valstriktare är för jämnt för att man skulle kunna säga någonting så jag menar, högst om det går riktigt riktigt bra skulle man kunna nå två, två, 229 men jag tror att min gissning som jag gjorde förre, före valet i den här podden faktiskt, det var att republikanerna skulle vinna 225 mandat i representanthuset jag tror att det kommer att visa sig ganska nära och min gissning är att de skulle få 51 mandat, ja om någon kan typ Låsa in Trump i en till eftervalet i Georgia Så tror jag sannolikheten är ganska god
0: <går> ja, ja. ja, vi får se helt enkelt Det är också så att det är ett spännande Borgmästerval i Los Angeles Där pågår också fortfarande räkningen och det står mellan demokraten Karen Bass och affärsmannen, fastighetsmogulen Rick Caruso. Och Rick Caruso är konservativ och vill verkligen hantera brottsligheten på gatorna. Så jag håller helt tummarna för honom. Och det är ett av de mer spännande borgmästervalen som fortgår fortfarande från räkningarna fortgår. Så att det finns mycket att se fram emot fortfarande. Men tack för den här sammanfattningen, Jan. Det är inget mer du vill tillägga.
1: Eh, bara att just i, dag, just i dagsläget så leder Rick Caruso faktiskt. Mm. Mm. Så det är ju, men det är väldigt, väldigt
0: gärna. Ja. Men det ser bra ut. Ja, Okej, okay, vi hörs. Hörs. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, Eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. Thank you.